0: na Spoza mikrofónu zdraví Terézia Šusteková a toto sú podcasty bábkového divadla na ráscestí. Dnešný podcast nebude úplne tradičným podcastom, ale budete počuť krátku anketu s herečkami, ktoré tento a minulý rok oslavovali svoje životné jubileá. Mariana Ďuranová, Mariana Mackúrová, Ivana Kováčová a Mária Šamajová. Na javisku ich už poznáme, ale aké sú doma? Štyri herečky sa v nasledujúcich minútach podelia o to, ako ich nepoznáme. Hneď v úvode budete mať možnosť počuť ich odpovedať na otázku, ktorá z postav, ktoré nás kúšali v Bábkovom divadle na ráscestí, je pre nich špeciálna. Herečky budú odpovedať v poradí Ivana Kováčová, Mariana Mackurová, Mariana
1: Đuranová a Mária Šamajová. Jedna z najdôležitejších je si taká prvá veľká postava, a ktorú som milovala bol, bola určite postava speváčky v inscenácii Reštart Frankenstein bola to úžasná skúsenosť celé to predstavenie ako vznikalo a bola to nádherná spolupráca aj s pánom Kožuchom robili sme to v Šapite Takže toto zostane vždycky tak pre mňa najviac v pamäti, ako, ako taká moja srdcovka. Ale bolo ich samozrejme viacej určite. A mnohé z nich sa mi spájajú s takou veľkou fyzickou námahou práve. <laughs> Napríklad postava otca sám sú v inscenácii premena. Takisto som mala veľmi, veľmi rada postavu v podstate psa, suky, v gogoľových pláznových zápiskoch. Uh, lebo tam boli krásne piesne, to predstavne som milovala. Ono, vždy tie postavy, keď si to tak uvedomujem, sa mi vždy spájajú uh, s konkrétnou inscenáciou. Čiže uh, to, aký vzťah som mala k inscenácii, akú atmosféru uh, mala, ako na mňa vplývala, tak to sa viaže vlastne na vzťah k tým postavám samotným.
2: Je to veľmi ťažká otázka, naozaj veľmi ťažká, ale keby som jednu vypichla, tak ostatné potlačím a nechcem ich potlačiť, pretože každá jedna mi niečo dala a každá jedna mi niečo vzala. Takže a ku každej si myslím, že som chcela a pristupovala poctivo a tým pádom sa stala mojou, mojou súčasťou. Ja neviem,
3: či sa to dá povedať, že je to postava, ale mám veľmi rada rozprávku o prvom rozprávkárovi a tam som niečo ako performerka. A možno som aj nejaká divadelná postava, neviem. Neviem to úplne presne, ako špecifikovať. Túto rozprávku mám preto rada, pretože tam vytvárame nejaké iné atmosféry a animujeme inakším spôsobom, ako je v divadle alebo vôbec v divadle bežné. Animujeme zvuk a tým, že mám k hudbe veľmi blízko, tak ma to aj veľmi baví. A čo ma na tejto postave alebo na tomto predstavení najviac baví, tak je to, že som neviditeľná, pretože dávame divákom a diváčkam masky na oči, aby nás nevideli, pretože toto predstavenie je určené najmä pre nevidiacich a slabozrakých.
4: Je to veľmi ťažká otázka, pretože tých postav bolo naozaj veľmi veľa, ale bolo aj tak veľa takých prelomových, ktoré mi vlastne ako keby ukázali inú cestu alebo iné možnosti, ktoré sa u mňa ešte nachádzajú. Takže keby som mala spomenúť, tak to určite bola Paula Čebokli. To sme robili s pani raditeľkou Ivetou Škřípkovou. Tam sa mi trošku tak akože otvorili nejaké dvierka. A vlastne všetky tieto predstavenia ženské, ktoré sme vytvárali, tak boli pre mňa veľkou školou. Takže myslím si, že tieto, ale táto Pavla Čevoklí bola ako prvá. A potom, čo sa týkalo ďalšieho predstavenia, ktoré mi ako keby otvorilo cestu alebo ukázalo niečo, tak to bola Amalia dýcha z Hlboka. A to sme robili s pánom Peckom a to bolo predstavenie tiež pre dospelých. Detské predstavenia, ktoré by, by som spomenula, tak asi sú to všetky tie neposedné, ktoré sme hrávali ešte v starom bábkovom divadle, krajskom. No a potom o, tieto maličké také škôl, čo sme chodili do škôlok, tak o, tých bolo veľmi veľa a nechcela by som ani jedno vypichnúť, pretože m, boli pre mňa dôležité.
0: Práve počúvate podcasty na ráscestí. Ivana Kováčová. Máš nejaký taký moment počas predstavenia alebo aj v divadle, aj možno, že mimo predstavenia, ktorý sa stal, bol pre teba úsmevný, nejaký taký zážitok, na ktorý si vždy
1: spomenieš? To bolo, áno, mali sme moment, kedy sme vždy mali problém sa nesmiať a to bola inscenácia uh, Belzebubova sonáta. Uh, a tento konkrétny zážitok sa viaže na to, že ku koncu predstavenia, keď už sa všetci ako keby postrieľali a zranili. a Ďurko Smutný, ktorý hral Grofa, do ktorého ja som bola zamilovaná uh, mi t- s takou vykrivenou tvárou hovorí, že počkáš na mňa, Kristínka, no a tá, toto sa stalo raz, keď uh, ja som mala jednoducho zápal uh, zuba. Išla som na pohotovosť a s tým umrtveným zubom, spolkov umrtvenej tváre som hrala. Takže sme obaja hrali s vykrvenou tvárou a toto bol moment, uh, od ktorého už vždy, keď sme to hrali, tak sme sa jednoducho mali problém nesmiať jednoducho. Keby si nebola herečka, tak by si bola čo? No, uh, v podstate... Tým, že študujem herectvo a, a, už od čias konzervatória, čiže od 15, tak už odvtedy som si úplne nevedela nič iné predstaviť. Ale je pravda, že kedysi som veľmi, veľmi chcela byť sudkyňa alebo právnička. To ma, to ma vždy veľmi lákalo. Lebo som milovala a vlastne doteraz milujem detektívky a všetky, všetky filmy uh, v súvislosti s právom a, a s týmto a, a od... O, od Columbus, cez Kolumba, cez... čo to boli všetko, také, také tie seriály, ktoré som milovala, kde boli sudcovia a právnici. Ellie McBealová, áno, to som milovala. No, tak asi preto.
0: Rozosmialo ťa niekedy niečo, čo o tebe niekto povedal? Alebo teda pousmiala si sa nad tým,
1: dozvedela si sa niečo,
0: čo si možno, že ani sama o sebe nevedela?
1: Áno, to ma vždy rozosmialo, lebo občas sa mi to teda stane. Že mi ľudia povedia, že z vás vyžaruje taký pokoj, vy máte taký upokojujúci hlas, vy snáď ani neviete kričať. No, a toto ma teda rozosme, lebo presne tí, čo ma poznajú, tak vedia, že viem a ako viem kričať. Takže, ale je to také vlastne hrozne príjemné, ale vtipné. Čo prvé spravíš, keď sa ráno zobudíš, alebo keď ráno vstaneš? No, tak teraz keďže sa mi tak nejak za posledné dva roky otočil režim a ja som začala vstávať o mnoho, o mnoho skôr v podstate také 5. ráno veľmi mi to vyhovuje takže väčšinou o, na mesto ranej kávy idem jednoducho sa oblečením do športového oblečenia zoberiem palice a vybehnem na bánoš, na náš kopec čo máme blízko domova takže to je vlastne môj taký najnovší ranný rituál. A až potom si dám kávu a robím desiatu chalanom a tak ďalej a tak ďalej a začína mi deň.
0: Veľmi dobre si možno, že aj ty sa ma premostila, pretože to je moja ďalšia otázka, že teda čím sa čistíš, čím si čistíš hlavu, čím máš takúto psychohygienu? Presne,
1: je toto chodenie moje milované, kedy naozaj hodina a pol je môj čas, kedy som ja sama so sebou a so sluchatkami na ušiach Počúvam úplne, úplne rôznu hudbu podľa nálady, podľa počasia. Vo všeobecnosti hudba je pre mňa veľmi, veľmi dôležitá. Veľmi často mám <laughs> slúchadlá a takisto zaspávam s hudbou. Naozaj úplne rôznych, rôznych žánrov. Od hudby, ktorú počúvajú moji chlapci, cez vážnu hudbu, cez šanzóny. Takže to je asi pre mňa také, také najdôležitejšie, čo sa týka toho vypustenia ostatných, ostatných vecí. Keby si si mohla
0: vybrať hociaké miesto na svete, kde by si chcela žiť?
1: Oh, áno, tak to viem úplne presne. Mňa to neskutočne ťahá na sever. A už si to tak aj sledujem. Najnovšie destinácia, kde by som si fakt vedela predstaviť svoj život, tak to je Grónsko alebo Estónsko. O tom hodne aj čítam. A veľmi, veľmi, veľmi ma to tam ťahá. A z nejakého dôvodu mám pocit, že by som tam mala jednoducho ísť.
0: Máš nejakú takú vlastnosť, ktorá ťa hnevá
1: na sebe? Je ich veľa tých vlastností, ktoré ma na sebe hnevajú. Ale snažím sa hlavne v poslednej dobe s tým pracovať a zlepšovať to. Určite je to moja neskutočná netrpezlivosť. A to, že veľa vecí som si zvykla nechávať na poslednú chvíľu, potom sa to nakopilo, tak to je napríklad vec, ktorú teraz sa už vekom (laughs) snažím tak nejak akože na tom pracovať a upratať si v sebe, že Naozaj sú veci, ktoré jednoducho, keď neurobím teraz, tak uh, oni nezmiznú. Čo by si odkázala svojmu mladšiemu ja? No, to je výborná otázka. Uh, áno, teraz je ten vek, kedy uh, človek akože rozmyšľa nad veľa vecami, čo by urobil, ako by urobil ináč. Oveľa menej sa pozerám do budúcnosti, oveľa viac do minulosti, to je fakt. A určite, jednoznačne by som si povedala, že neboj sa toľko všetkého. Neboj sa toľko.
0: Práve počúvate podcasty na rás cestí. Mariana Matkúrová. Aký film ťa naposledy rozplakal?
2: Milujem filmy. Veľa má z nich rozplačo, lebo som dosť sentimentálna osoba. Ale naposledy ma rozplakal asi film... Hon s medom Mikkelsenom. Bože, je to úžasný chlap, úžasný herec. A je to vlastne, je to film o sexuálnom obťažovaní. Učiteľ je obvinený neprávom zo sexuálneho obťažovania žiačky a odohráva
0: sa príbeh Hon,
2: šialený Hon sa odohráva. Videla som a tiež ste
0: tebou zhlasím, až my sme moriavky nabehli teraz. A máš nejaký ty svoj herecký idol, alebo niekoho, ku komu vzhliadaš?
2: A vzhliadám ku hviezdam.
0: Výborne. A teraz skús konkretizovať tie hviezdy, pokiaľ nejak sú aj alebo slovenské, alebo európske. Máš nejakú takú svoju herečku, alebo možno že aj herca, ktorý je tvoje number one?
2: Úplne konkrétne nemám nejakého špeciálneho, že by som akože ani, ani keď som bola malá, som nemala plagáty na stenách. Je veľmi veľa fascinujúcich hercov, naozaj fascinujúcich, aj herečiek. Od Kate Blanchett cez Medamichelsena, švedskí herci, dánsky. Sorrentino obsaho, obsadzoval neskutočných hercov. Máš nejakého režiséra, s ktorým by si chcela robiť? Keď som videla film Veľká nádhera, vygooglila som si, vyhľadala knihy o človeku, čo to robil, Paolo Sorrentino, a keby som len bola súčasťou jeho vízie, jeho myšlienky, len keby som mala prejsť, tak by som asi bola šťastná.
0: Aké povolanie by si robila, keby si nebola herečka? Asi by som bola taký
2: neidentifikovateľný živočích, ktorý žije niekde strašne hlboko v mori
0: <laughs> a, a svieti. Máš nejaké záujmy mimo herectva respektíve, čím si čistíš hlavu? Čom sa tak psychicky uvoľníš a máš takú pohodu, pretože my herci potrebujeme takú tú dobrú psychohygienu, niekedy viac, ako by bolo aj potrebné, takže čím sa ty čistíš? Vodou a muzikou.
2: Milujem muziku, nemám nejak nič definovateľné, milujem vážnu muziku, funky, milujem portugalské fado, um, ale asi je to voda. Voda, keď plávam a keď sa potápam. Už sa mi nedá teraz potápať veľmi hlboko, lebo dačo v tej hlave popraskalo, ale, tak, ale dá sa stále ešte, môže ísť dole a tam, tam to mám rada, to ticho, také zvláštne nebezpečenstvo, napätie, pokoj, vzrušenie. Tam, tam je dobré a tam, tam to viem všetko nechať. Čo je prvá vec, ktorú
0: spravíš, keď sa ráno zabudíš?
2: Dám si kávu s Agatovým medom, škoricou a trochou mlieka.
0: Ako si predstavuješ svoj ideálny deň? Ideálny deň
2: mať po boku svojho milého, mať možnosť si zaplávať a prejsť sa v púšti.
0: Máš doma niečo také, čo by si sa nikdy nezbavila? Asi
2: som už prešla takú tú hranicu, kedy som sa obkopovala. Niekde som počula ten výraz, že mŕtve veci. Aj to. Myslím, že s tým súhlasím, ale nie sú všetky úplne mŕtve. Nevzdala by som sa miest, vzťahov a ľudí, ale mám jeden taký taký starodávny svietnik, taký taký strieborno-hrdzavo-bronzový a je to židovský svietnik a toho by som sa asi nevzdala. Kam sa najradšej prenášaš v spomienkach? Rada do púšte alebo len tak do fantázie. Ako vyzerá ten konkrétny obraz, ktorý ti ide pred očami? Má v sebe farby, neskutočne veľa farieb, alebo je temný, respektíve čierno-modrý. A sú to väčšinou s farbami, vôňami a zmyslami. Nie sú to konkrétne nejaké tváre, sú to, to, to vône a zvuky.
0: Také je tvoje obľúbené jedlo, ústrice. Práve počúvate podcasty na sesti. Mariana Ďuranová. Ako by vyzeral tvoj ideálny deň, alebo ako si predstavuješ taký svoj ideálny deň?
3: Tým, že sa venujem viacerým aktivitám, tak asi vyvážené uh, nejaké pracovné aktivity s tými súkromnými aktivitami a trošku by som tam pridala aj nejaký šport a tým, že mám veľmi veľa aktivít aj iných pracovných, ako, ako okrem toho, že som herečka, tak by som pridala aj tie, venujem sa obcyklovanej móde, venujem sa uh, spevu. Takže tieto dve aktivity by tam asi boli zložené. Samozrejme potom už nejaký čas s blízkymi a vtedy by som si povedala, že je dobré. Mám veľmi rada, keď večere mám plné nejakej kultúry a to môže byť kultúra aj taká, že si možno doma sama čítam alebo že som niekde s priateľmi pri dobrom jedle po prípade po nejakom dobrom koncerte, kde nie som ako speváčka, ale kde som naopak ako diváčka. Čo prvé ráno spravíš, keď sa zobudíš? <laughs> idem na mobil. Najprv zistím, že v ktorom meste som, či sa mi náhodou niečo nesnívalo a ako som z toho rozbitá. a v prvej sekunde, že čo mám, kde mám byť, pretože ten životný štýl mám trošku taký teraz rozhádzanejší po viacerých mestách na Slovensku, takže je to trošku náročnejšie, ale budem úprimná, idem na mobil potom.
0: Pre vysvetlenie, pre našich poslucháčov, tak ty si zo ale momentálne máš trvalé disku v Bratislave, ale si herečka v babkovom divadle na ráscesti, ktorá je v Banskej Bystrici. Takže úplne tri rôzne miesta na troch rozličných miestach na celom Slovensku. Čo ťa naposledy rozplakalo, teda respektíve aký film ťa naposledy
3: rozplakal? Toto je veľmi smiešné a zaujímavé, že ja v súkromnom živote až tak veľa neplačem, ale čo ja sa viem dojať pri hosičom, umeleckom? Môže to byť aj obyčajná situácia v obyčajnom, úplne triviálnom filme, ale mňa ti tam dojme nejaká situácia a ja sa ti ro- do- normálne, že dojmem a rozplačem. Takže nemám úplne že konkrétny film, ani, ani divadlo, ale uh, mne iba proste rozcíti, že viem, že ako to je celé vymyslené, ak to nie je patetické. No proste v tomto som taká citlivá. ťa niekedy niečo, čo o tebe niekto povedal? Asi, hej, ale úplne si nespomínam, že čo to bolo... Ale skôr akože ja iba žasním, že to niekoho, že niekto niečo akože hovorí o mne niečo za môjom chrbtom alebo tak, že, že no to, toto mi príde také celkom smiešne, že ani nie, že čo sa hovorí, ale že tá situácia, že, že proste Naposledy
0: Naposledný zadi stala aká situácia v divadle, ktorá bola možno smiešná, úsmevná a teda mala si problém sa udržať
3: na javisku, udržať svoj smiech? Asi posledná Penelopa v tejto sezóne a v podstate vždy mám problém, napríklad my dve, keď máme v Penelope tú uh, situáciu, keď ja ako tvoja slúžka, keď si teda v postave ty kráľovnej penelopy a ja teda v postave IP, teda slúžky a uh, je tam taká nejaká situácia, nechcem teda pre našich divákov a diváčky a poslucháčov a poslucháčky ale je tam taká situácia, keď sa veľmi smejem a mám problém to proste uhrať, pretože je, to, je mi to veľmi smiešné ale tá Penelopa je taká, je taká pre nás asi, že vtipná, sme tam asi taká dobrá party a vieme sa na tom zabaviť. A ešte také vtipné momenty prídu pri tom rozprávkárovi, pretože sú tam také interaktívne momenty. Tak vtedy sa viem akože veľmi pobaviť na týchto momentoch, ktoré, ktoré nám väčšinou deti povedia. A taktiež aj pri sliepke sa dejú takéto zaujímavé vtipné okolnosti. Takže tieto tri asi by som vypichla.
0: Čo je pre teba taká psychohygiena? Kde si vyčistíš
3: hlavu najlepšie alebo pričom? Mojou veľkou výhodou a zároveň aj nevýhodou je to, že nemám iba jednu robotu. Takže ja keby tak pracovne dokážem plávať medzi viacerými prácami a tým pádom si to tak filtrujem medzi tým a... Samozrejme, Aj to na mňa niekedy doľahne, alebo nemôžete inú prácu nahradzovať druhou prácu, alebo si teda látať nejaké uh, ťarchy z tých uh, robot, in, inými robotami. Takže sa snažím nejako vypnúť a darí sa mi to vďaka manuálnym činnostiam. Veľmi rada sa hrabem v zemi. Sadím kvety, mám to veľmi rada. A veľmi rada aj sa nejako hýbem aj keď je ten pohyb vyslovene taký, že obyčajný, nemusí to byť hneď, že idem sa teda rozbiť do posilňovne. <laughs> a ja milujem ticho. Si aj speváčka. Aký je,
0: alebo aká je tvoja obľúbená interpretka, interpret? Kto je pre teba takým vzorom speváckim?
3: Ja počúvam úplne, že všetky žánre. Nemám vytriedenú nejakú konkrétnu skupinu, ani konkrétnu nejakú speváčku alebo speváka. Skrátka, keď je hudba kvalitná a dobrá, to je jedno, či je klasická, alebo je súčasná tak proste má svoje miesto a naozaj som taký hybrid v tomto že rada počúvam naozaj že všetky žánre že nerozdeľujem. iba proste pre mňa je hudba, buď dobrá alebo zlá ale mám rada interpretky ženy na slovensko-českej scéne je to Jana Kiršner a Aneta Langerová a k tej tvorbe aj k ich nejakému životnému štýlu možno nejakým svetonázorom inklinujem mám veľmi rada Pink a Lady Gaga a samozrejme sú tu aj iné kapely, ale vždy sa k tým interpretkám a tým speváčkám vzhliadam k nim trošku inak, pretože vidím aj to ženstvo, materstvo a vôbec že žena v takomto showbiznisovom svete, ako funguje, to ma dokáže ovplyvniť a
0: inšpirovať. Keby si nebola herečka, speváčka a všetko ostatné, čo robíš, tak čo by si bola?
3: Neviem. Naozaj neviem, čo by som bola.
0: Keď si predstavíš Marianu, teraz zatvor oči, predstav si Marianu, tak čo robí tá Mariana? Aké má zamestnanie? Alebo čomu sa venuje? Nemusí to byť zamestnanie, môže aj len tak pobehovať po lúke a trhať kvety. Ale akú Marianu vidíš, keď si zavrieš oči?
3: Toto posledná, čo si povedala, že mňa si, mne asi nezáleží, že čo robím, akože vyslovene čím sa živím, ale asi, že aká som. A to možno vnímam na sebe taký, akože najzaujímavejší fakt ktorý som zatiaľ počas môjho života, na čo som prišla, že môžeš robiť hociakú pracovnú činnosť, ale je dôležitý, že kým si. Takže naozaj neviem, že kým by som bola momentálne teraz. Áno, Hej, robím ako herečka v divadle, spievam, mám teda šijem značky pod udržateľnou módou, mám nejakú prácu aj v rádiu, ale to nemení nič na veci, že tieto veci ma síce bavia, ale môžeš robiť úplne hoci čo iné, len dôležité, že kým si, čím si, proste ti vychádza z duše. Práve počúvate podcasty na ráz
0: Mária Šamajová. Rozosmialo ťa niekedy niečo, čo o tebe niekto povedal alebo čo bolo o tebe povedané, čo si sa možno dozvedela sama o sebe, o čom si možno ani ty nevedela?
4: No ja sa na sebe smejem veľmi rada a často a väčšinou teda tak, že ani nikto nič nemusí povedať a mne to je smiešné, <laughs> takže myslím si, že ma nikto neprekvapil takým nejakým komentom, ktorý by ma rozosmial
0: natoľko, že by som to nečakala. Alebo tak... Máš nejakú takú vlastnosť, na ktorú sa hneváš? že ju máš stále? Áno, mám, pretože ja
4: som strašný pedant alebo precízna. A ako keď skúšam alebo tvorím, tak sa sama seba viem zastaviť v tom, lebo, lebo to nie je dobre, lebo takto som mohla ísť ešte lepšie. A to samozrejme niekedy je obmedzujúce v tom zmysle tej kreativity. Ale ja som potom už nastavená na to, že keď už všetko mám v poriadku v hlave, tak si to potom už viem užiť a viem si do toho dosadzovať veci, ktoré by možno boli prekvapujúce, ale som takáto, no veľmi, veľmi pedantná a veľmi systematická v práci. Je nejaký film, ktorý te naposledy rozplakal? Takéto filmy nevyhľadávam z dôvodu toho, že čo mňa vždy rozplače, tak to sú správy. Neviem to nejakým spôsobom zmeniť a tak som si povedala, že takéto filmy pozerať nebudem, takže žiaľ žiadny, iba správy.
0: A aká je prvá vec, ktorú ráno spravíš, keď sa zobudíš, alebo keď vstaneš z
4: postele? No keď sa ráno zobudím a vstanem z postele, tak si dám pohár teplej vody. <líž> to je asi prvá vec, ktorú spravím. No a snažím sa naladiť na, na deň, ktorý ma čaká, ale v podstate pre mňa sú rána veľmi dôležité. Milujem rána, milujem, keď sa prebudza ju v táci, keď začína svietiť slnko, naozaj ja sa kochám a nechávam si tú chvíľku kochania
0: sa pre seba s tým pohárom teplej vody. Čo tebe pomáha si vyčistiť hlavu alebo čo robíš, keď chceš možno zabudnúť alebo trošku sa uvoľniť? No tak keďže
4: praktikujem jogu, tak je to určite toto cvičenie ale jedin, jediná vec, ktorá mne pomáha, tak je naozaj les, že chodím na prechádzky alebo k vode a tam sa dokážem uvoľniť maximálne, akože keď som sama so sebou práve v tej prírode. Čo by
0: si robila, keby si nebola herečka? Vieš si predstaviť nejakú robotu? No určite ja som mala veľké
4: sny, ambície študovať chémiu a chcela som byť e, farmaceutka a takisto ma veľmi veľmi bavila žurnalistika, písanie mm, a takéto mm, smery. Takže keby som nebola herečka, určite by som sedela niekde buď v Labaku alebo písala do nejakých novín <laughs> po prípade robila rozhovory. <laughs>
0: V ďalšom podcaste zostaneme v zázemí divadla. Niečo o sebe nám prezradí Marian Pecko.